0: 大家来到我们的普通玩家的北美专栏，然后今天呢，有一位新的朋友跟我一起做这期节目，然后首先邀请他做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我叫 TOS， 非常开心能参加这期角色大盘点的讨论，
0: 欢迎我们的 TOS 老师。然后呢，这期的节目的主题就是，我们会对 ACGN 的一些角色进行一些盘点，我们的题目是冰山还是要交，要是时候做出你的选择了。我们会选择一些 ACG 里面的一些角色，然后对它进行一些呃分类，然后适时的呢会有一些吐槽，希望大家对这个呃这类型的节目感兴趣。感兴趣的话，我们可能还会有第二期哦。首先我们来介绍一下这个冰山和三五类的角色，然后先让 TOS 老师介绍一下我们的鼎鼎大名的一个角色啊
1: 。林波璃呢是一个非常深受大家喜欢的角色。嗯，她被称之为“三无”的鼻祖，啊，拥有玻璃质感的美少女。嗯，其实林玻利呢，她在《新世界福音战士》里面扮演的是一位啊 ，EVA 的零号机驾驶员，然后也被称之为第一失格者。她呢是随 EVA 的整个计划一同启动的一名少女，然后她少女时期一直是在研究所生活，成长之后一直作为整个。AVA 系列研制和启动的实验品，然后他驾驶零号机呢，是为了给研究提供实验数据。林波利呢，拥有着冷色系的发色，但是又有着一双，嗯、呃，赤红色的瞳孔,孔。我觉得就跟他的性格很像，就是也形成了反差。就是外表他看似比较冷漠、不善表达，但他其实心中充满了温暖，
0: 可以温暖这个。呃，宅宅的内心是吧？<笑>就是有一些反差，虽然外表是那种玻璃质美少女啊，一碰就碎，但是有一颗渴望人关爱的内心呢啊。这个确实是我们宅宅的最爱，你知道和其他角色产生了一些多余的感情啊。然后这个还是很迷人的，而且我觉得凌波丽还有一点就是它的设定是，它是作为一个 A a 的耗材去使用的，它不是可以克隆出很多吗
1: ？是的，它是作为。定元堂的计划而诞生的一个工具人
0: ，对对对，就是坏了就稍微修一修，修不了的话就丢掉。
1: <笑>没错，所以说。他其实并不知道，就是说自己存在的意义还还有别的。他他一直以为就是自身存在的意义只是为了完成那个计划。所以说，跟真嗣还有其他人的相处当中呢，就是绫波丽逐渐也算是补完了自己，拥有了更多的情感，成为了一个真正的人。
0: 嗯，应该是啊，就是把自己的情感真正变成了一个人吧，而不是一件。啊，消耗品其实蛮可怜的啊、嗯
1: ，是很可怜。对对对、嗯，
0: 然后我们来讲一下另一位角色。啊，这位角色就是很有意思啊，他是 China 第一 Homo 啊，这个是没有褒贬的。然后他另外一个外号叫“红牌小龙女”啊，他的名字就是啊张起灵、啊。这个是一个《盗墓笔记》里面的一个人气男角色。呃、啊，如果看过《盗墓笔记》的朋友应该对他非常熟悉，因为他人气非常高嘛。他为什么？称之为古墓派小龙女的她，因为一个是确实是很冷，而且她一开始被好像是被作者设定成是一个女性角色，说她非常的软，身上，因为男主角抱的时候觉得她非常的软，好奇怪的设定啊，对，然后她天天盗墓，天天都在墓里睡，所以叫她古墓派小龙女，这也是啊师傅有名的这个名字给的啊，说的很好，嗯，而且这个角色她的。呃，背景设定的其实也是很惨。我发现，不管是冰山和三无，很容易就是把这个角色他的背景设定的很惨，就是可能很缺爱，或者是呃被很多人伤害过。确实，张起灵也是啊，就是说他、嗯、他是被那个呃张家嘛，当时已经落寞的一个封建的一个大家庭点名成为这个全村的希望，就是说现在你来支撑这个家庭，然后他要为这个家族做牛做马。然后做了快一百多年吧，<笑>而且他还有家族遗传病，早一段时间啊，这个头就不太好使了，脑子记不住东西啊。然后不管你想不想做牛做马，这个脑子的管理权限就会给别人，然后你就不得不做牛做马，也是蛮可怜的。然后他的情感路线也是说跟其他角色产生了多余的感情，也是跟男主。我天，他这个好像高 game 这么一说。<笑>对啊，就是日本第一 homo 是这个真四跟呃 c o l l k e n 然后我们的 China 第一 homo 是张起灵吴邪，蛮恐怖的、嗯。对，然后多余到什么程度？多余到替对方去蹲
1: 十年大牢啊！这么一说，真的很多余的感情。就像朱迅为了真四去死一样。啊，对
0: ，大家都有光明的未来啊
1: ，就是大家都有光明的未来，没错对对
0: 啊，成为 homo 调理好了。对这个角色，他有魅力的点，当然一方面是他很强大了。然后，嗯，虽然作者没有描写过他的呃颜值怎么样、嗯，但是同人女和粉丝们已经演脑补出了一个巨帅的一个帅哥
1: 。嗯，<笑>对，我觉得三无角色也是正是因为这一点吧，就是有足够的空间去让观众去想象这个角色，所以说也是他魅力的一个来源，我觉得。
0: 嗯，确实确实，我之前其实看过一个说法、嗯，这个是网友的一个说法，说冰山跟三无很可能就是说作者只展现了角色的一个非常片面的一面，所以你才会觉得、嗯、啊他是冰山，毕竟人不可能真的冰山、嗯、啊，是，对吧？就是他、嗯、肯定还是要交流沟通的，其实还是源于不了解，所以说这是作者刻意的去营造这么一个片面的角色。嗯
1: ，是产生一些萌点样
0: 的神秘感，对对对,对，产生一些萌点啊，宅宅不就是这一套吗、啊？就是强大，强大去爱，就这两点。嗯
1: ，对
0: 对对。然后，然后我们可以啊、呃、做一下总结啊，对，做总结之前我们可以说一下，就是其实有很多有类似元素的一些角色。嗯,嗯，比如说两一式，这个大家也很应该是，如果看过那《控制境界》的话，应该也蛮了解，因为很帅嘛这个世界。然后其实我其实也之前也在思考，就是说三无跟冰山其实这两种属性，嗯，虽然很像，但并不是完全重合的，因为冰山的话它可能话多，<笑>有没有想过大家？<笑>冰山它可能话很多，但是三无的话它可能也没有那么冷。嗯
1: ，
0: 对。就像冰山话多的话，可能就像我不知道大家有没有了解过，有一个作品叫《就大老师》那个《我的青春恋爱物语果然有问题》，里面有一个女角色叫雪之下雪乃，她就是很冷的一个角色。她她正常说话，她话也挺多的
1: ，感觉确实
0: 。其实小美艳，到后期的那个长发披发造型也蛮冷的、嗯，冷艳女神啊。但是她还是话很正常，正常说话的，对啊。也不是很少，也没有说惜字如金那种状态。然后三无的话，他只是单纯的话少。然后，但是他可能也可能不冷。我举一个例子啊，但这个例子可能比较极端，就是呃呃，那个《咒术回战》里面有一个角色，他不能说话，因为说话的话，他会他的那个说话那个话语会有呃咒力，就是会有一些不好的东西，所以他不能说话。他这也算一款三无。嗯。呃，<笑>对，但是它不冷哎。所以说，他这两个是一个比较有意思的一个东西，就是，呃，有的时候会重合，但有时候也不会重合
1: 。嗯
0: ，然后我们可以做一下总结，就是这些角色他们大多数都是呃强大，然后勉强自己背负，然后相对来说可能会少言寡语一些，但又像个例了，就像刚才我们举的一些例子，然后可能还有一些啊、呃、不得不背负的沉重命运。还有一点。就是我们宅宅狂喜的，就是缺爱。对，对，不缺爱怎么能让其他角色跟他产生多余的感情没错。<笑>他一般会跟一个关心、关爱他，然后愿意付出精力跟情感的角色产生一些化学反应，然后让这个角色从神坛走下来，成为一个真正的啊有血有肉的人。这个过程其实是我们都喜闻乐见的。其实这个是很套路的一个东西，但是这么多年来，我们还是喜欢，说明大家还是喜欢一些俗的，但是还是喜欢俗加有新意的。嗯，没错，对
1: 大家还是吃这一套嘛，就是都想要看三五产生情感。对对对。对对
0: 其实对于这个三无跟冰山来说，我个人觉得可能男女角色的差别不是特别大，就是很多情况来说，你可能把这个角色的性别转换一下，他的一些剧情还是能很通顺的。所以可能我个人觉得，可能这种属性就是一种比较中性化的属性。没错 ，Pose 老师你怎么看
1: ？我也是这么认为的。我觉得就是、嗯，呃，如果一个角色他太强调他的一个一些性别上的一些特质的话，可能会。失去那个角色的一些魅力，特别像是三无和冰山那样，就很难界定，啊、呃，就说他该是怎么样的。他身为男冰山或男三无，女冰山女三无，他该是怎么样的？这没有一个一个界限，我觉得
0: 确实是，确实是，而且其实蛮搞笑的，就是都是冷嘛，你冷怎么还分男的冷法和
1: 女的冷法，很奇怪呀、啊，是是、这个、是，是
0: <笑>对，所以说，嗯。确实没有什么太大的区别，嗯、可
1: 能这种属性就是就是一种中性的属性。对对对，大家甚至大家喜欢的就是它这种中性的点吧？我觉得
0: ，tos、哎、老师，我觉得你说的对，确实是这样。就大家就是喜欢这种有一些处于性别中间游离带的一个这个这个这个特质啊
1: 。是的
0: 。那为什么大家会喜欢冰山这种属性的角色呢？也是因为反差萌吧？嗯
1: ，给人带来神秘感。对。
0: 首先啊、呃，感觉啊好冷，好好酷，好帅的一个角色。然后后来发现，啊、呃，他也很脆弱啊，也需要大家的怜爱。然后
1: 对，原来他内心竟然是这样想的。嗯、哦
0: ，对对对，他有这么如此脆弱的一面
1: 。好可怜，好喜欢
0: 。就是看到他脆弱的一面，很想去啊保护他<笑>，然后希望他能真正的跟别人建立一些感情，而不是说自己一个人就是不停的重复去做一些。其实我有时候觉得是没有什么太大意义的事但是他又不得不去做啊
1: 。没错，可能观众想的都是让角色去建立感情，然后变得更好啊，变得幸福，变得快乐，这可能是大家的愿望，所以也是大家想看的
0: 。对对对，是这样的。但是角色从角色的角度，就是说他那个任务是优先的
1: 啊，没错，就是是个任务导向。对，而且也是不得
0: 不是是，而且作者是故意的，他就是要这样设定，就是说。他就是这样的一个角色啊，
1: 嗯，对，确
0: 实这样的角色相当套路，大家喜欢的就是这种反差萌啊。哎，说来我是土狗，我
1: 也喜欢，<笑>我也喜欢，我我就喜欢那种可以给我带来带来强烈冲击力的角色
0: 啊，确实是这样。对、嗯，大家其实都是喜欢反差的，比如说，嗯，喜欢那种很高傲的，然后突然因为一个事儿卑躬屈膝啊之类的，是吧
1: ？没错。很刺
0: 激，而且是需要看一下他以什么样的一个剧情下卑躬屈膝。其实这个也是蛮考验这个作者的比例的、嗯，因为，嗯，其实这些套路的话大家都知道，但是你怎么样把它写出新意，而不是说重复之前的套路的话，也是一个很大的一个考验作者的一个问题
1: 。没错，对，毕竟我觉得塑造角色其实还挺难的
0: ，哎，相当的难啊，因为你要首先要符合逻辑，嗯、而且你需要。呃，注入一些你个人的情感是很难的
1: 。是的、嗯，是的，尤其是你要写这种三五冰山的角色，你要怎么制造这种矛盾感、这种反差萌
0: ？确实，确实，觉得还挺难的。对，嗯，确实是这样。那我们来继续盘点一下我们这个傲娇的角色。说到傲娇，那我们就不提，不得不提啊,啊 a v 的另一个人气角色就是香香。嗯虽然我个人觉得以这个傲娇的这个 tag 的这个标签去概括香香，其实有些太片面了，但是明日香确实将这个傲娇这个属性属于发扬光大了。几乎所有宅宅想到傲娇这两个字的时候，第一反应就是我去明日香阿斯卡， Asuka, 对吧？然后我们让 TOS 老师介绍一下他最爱的香香
1: 。啊，对，明日香是我非常喜欢的一个角色，啊、呃，因为之前。跟大家提到《凌波丽》，我觉得不把明日香、呃、拿出来讲一讲，就是有一点遗憾，因为、呃、明日香也是一个深受大家喜爱的角色嘛。呃、明日香她在《EVA》这部剧当中是一个、呃、这部动画当中是一个14岁的天才美少女，她驾驶着 EVA 的二号机、呃、去抗击使徒。明日香的个性呢是、呃、非常好好强，有一点点强势。啊、呃，但同时非常善良，非常富有行动力，所以我觉得可能正是因为他相对来说比较强势的那一面，然后跟他内心的那种缺爱、善良形成很大的反差，所以说，呃，才让大家把它概括成傲娇。美人香也是傲娇双马尾的鼻祖嘛，确
0: 实有那个那个非常呃经典咏流传的那一句啊、呃，经典咏流传的那一句。就是安坦巴嘎，对吧？对
1: 对对对对。对对对
0: <笑>我记得还有那个盛况，就是声优对着呃那种所有的宅宅，就是骂那一句，然后宅宅听到之后
1: 集体高潮啊！你们死宅真恶心，<笑>有点受不了了。M 属性大爆发。
0: <笑>对啊 ，McDonalds，McDonalds。呃、McDonald's <笑> McDonald's. <笑>对，然后香香真的是非常可爱的一个角色，而且我觉得他、嗯、他其实强势的话。他确实是蛮强势的，他非常希望表现自我嘛，就是他总要表现一下自己的存在和自己的观点，甚至有的时候我们看动画的时候会觉得啊，他是不是有点过
1: 了？嗯，可能刚开始看的时候就会觉得，哎，嗯，为什么就是好像对这次稍微有点凶，然后啊、呃，有一点点小脾气的那种感觉，但是但其实他是，我觉得是因为童年的一些创伤。啊、呃，就是缺爱，然后特别脆弱，他缺乏关注，需要不停的去寻找那份关注，然后让别人去注视他，然后来获得一些自我自身价值的认同吧。我觉得，
0: 而且香香的话，他确实是一直在就追逐自己自我的价值，但是因为他确实年纪又很小嘛，他只有十三四岁，他又不太清楚到底怎么去追求，所以他就是从，嗯，跟加持表达爱意。然后到驾驶 Ava， 到跟真四去比拼这个同步率这个事儿，都能反映出来，他是一个是相当的想去追求自我的价值，还有去寻求别人的关注，希望别人来看到我爱我，然后因为我有价值的，所以大家就会爱我。很怕如果说有一天我做不到很好，我没有价值了，大家会把我丢弃啊
1: 。对，我觉得，嗯嗯，他也是同样也是作为实验品啊，所以说。可能小的时候，我觉得大家可能也会有一点点 relate， 听到就是看到，想想也会有一点 relate 到自己的童年。在大家十三四岁的时候，可能都会想要去让别人关注自己。哦，原来别人关注着我，别才算别人爱我，我才算是我活在这个世上有意义的。但其实并不是这样子的，我觉得。所以说到剧情到。Eva 后来的剧场版香香，她就是逐渐补完了自己吧。从不向别人寻求认同，不寻求关注，认定一个目标就要就要做到爆发他旺旺盛的生命力，然后逐渐补完自己吧。逐渐知道，原来自己其实并不一定要获得关注才是有意义的，自己的存在本身就是有意义的。确是。确实
0: ，因为他我觉得还是因为小时候的跟母亲的关系，然后他不是被抛弃了吗？他年纪太小了，当时是没有接受这个现实
1: 的。是的，
0: 而且孩子被妈妈抛弃，这确实是个很大的事的的
1: 对，他妈妈也是因为当时驾驶 Eva， 一下子就弄得创伤了，有点精神病，然后就你
0: 们 Eva 有正常人、啊嗯？
1: 感觉<笑><笑>你们 Eva 有正常人吗？你们 Eva 要是有正常人，我们大家也不会喜欢呀。哦、是啊
0: ，原来是这样啊，渣渣也蛮可怕的。<笑>嗯、可能
1: 正常的可能是主勋吧，<笑>但他不是人哎。<笑>嗯，主君是神哈哈，所以说其实明日香在他母亲那边也是也是其实是一个需要关怀的女儿嘛。我觉得这也是他从小缺爱的一个原因。有些人的自卑可能是像真嗣那样有一点敏感，有点纤细，有一点点内向，不敢跟别人说话，然后怕冒犯到别人这样。但是但是明日香跟真嗣其实都很像，明日香自卑的方式反而是。那种强势的，然后让让别人没有办法靠近自己，然后让别人没没有办法欺负自己，这样子，这也是他从小的童年经历导致的，他不得不是那样的性格，因为他想他也想要保护自己、嗯嗯
0: 。确实，确实，他俩更像一个是偏内收的，一个是外放。
1: 没错，我也是这么觉得的
0: 。对于自卑的这个展现，因为确实是我其实之前考虑过，也是看过文章。应该是有一种说法，就是说自卑跟自傲其实是两面一体的。嗯，就是一个人如果过度自傲的话，他其实另一面他就是自卑的。没错，因为他对自己没有一个准确的认知，他一直都是一个漂浮的状态。他一会儿觉得自己不错，一会儿觉得，哎呀，我又好不行、啊、是，没错对。对。他是一个很飘的状态。如果是其实如果是一个比较稳定的状态，他对自己应该是有一个很 stable 的一个认知，就是说我就知道我是什么样的，他并不会说一会儿。我觉得我不行，又一会儿又觉得我我真是行的不得了。嗯
1: ，没错。其实
0: 香香可能就是这么一个比较漂浮的状态。他有的时候又觉得我可能我就是不太行，但有的时候我觉得我一定行，因为我需要这个东西啊
1: 。是的，所以我也觉得他很不容易吧？你想从一个不稳定的拥有一个不稳定的内核，从到一个有稳定的内核，然后你还要抗击使徒，还要做那么多事情。我觉得还挺不容易的，其实他自己他自己内心的斗争也是那个。真心为你那那整部动画，我感觉就是很好的这个塑造了一下鸣响的这个角色，很好的表现了一下他的那些内心斗争，然后啊、呃、他的一些转变吧。我觉得确
0: 实真心为你这部片子，我当时看其实是相当震撼的。我其实现在有的时候也被那些语音震撼到，因为他这个片片子的表现手法其实是还是蛮。蛮前卫的吧
1: ，我也觉得，在当时，像在当时那么那那么老，就是零零年左右，九零年左右，不太记得真心问你是什么时候的，但是放在那个年代。嗯就我们现在来看，都是哇，相当震撼的。就更别说那个年代的人们在电视上看到那样的动画，是何等的震撼、嗯
0: 。确实，我记得当时有一个呃新闻，就是因为呃当时很多人非常喜欢《Ava》这个系列作嘛，动画片看完之后，安也就做了一些、嗯、呃这个呃电影嘛，然后《真心为你是》是其中一部，然后他们在电影院去放映了。呃，首映的时候很多宅宅他是呃去排那个凌晨那一点嘛，然后很多记者去采访，等他们看完之后出来采访说，说看完之后什么心态，那些宅宅都是这种木、嗯、讷的状态，然后就是很像李安那个，呃、哦，我不理解，但我极受震撼，我好像被夺走
1: 了童真这样，我不理解，但我大受震撼
0: ，对对对，确实是，而且我觉得艾娃。它首先，它并不是一部
1: ，
0: 嗯，应该怎么说？它其实没有那么多的所谓的福利，我不知道这个词用的对不对，嗯、因为你知
1: 道。对，呃
0: ，就是你知道、嗯、福利，就意思就是女性角色会呃卖弄一些身材去吸引一些宅宅去观看嘛。其实现在很多动画也存在这个问题。嗯、当然，我不是支持这个问题啊，只是我们要讨论一下，它不存在那么多的福利，但是它有时候也会给予一些吧。毕竟片子的比较老嘛，你很难去摒弃这一点。嗯，但是同时它也表现了就是一些青春期的一些我觉得比较怪诞的一些嗯东西吧。它。或者说比较普通的东西，他一种怪诞的手法去表现出来。比如说，真嗣对着明日相冲的那个，我其实觉得那个东西表达的还蛮大胆的，因为这个东西有一点现实，而且甚至是有一点下流跟猥琐的
1: 。我觉得那一段也是也是被大家拿来诟病的一段吧。嗯嗯，但是我其实觉得每个人对于那一段的理解还是不同的。我觉得那一段，啊、呃，我自己的理解是。啊、呃，明玉香，啊、呃，贞子对明玉香的那种凝视，正是男性的，就是现在的父权社会下男性对于女性的一种凝视吧。就是女性在男性的凝视下的样子是裸露的，像他表现那样，男男性想对女性做出的那些事情，就是我自认为是用来影射现在这个社会不够补完、不够美好、不够像。艾 v a 里的世界那样纯真的一个那样的世界，就是因为存在这存在这样的男性凝视吧。嗯
0: ，我觉得 p 斯老师讲的挺好的。嗯，我其实对这个方面我的想法是比较中性的。我其实是比较震撼的，因为他作为一个比较证据向的一个动画作品来说，他出现这么一个镜头，我觉得他还是要担一些风险的，因为很多看证据的观众其实并不想看这些镜头。甚至他是排斥的，因为你这个其实就甚至有一些一脚在、嗯、呃界限边缘你在徘徊吧。但是我其实在想，这个镜头你去不去掉行不行呢？其实我也说不太好，可能去掉的话会少一些东西，但是它是必要的嘛，我也说不太好。但是确实这个镜头很震撼，而且它是我印象很深，它是一个从真丝后脑勺俯视的一个镜头
1: 。对。像死了一样，铃人香当时躺在床上，然后衣服全部都是扒开的那种对
0: 对。他其实是，嗯、甚至真嗣当时他并不像一个人，有点像一个动物。所以我刚说是一种很怪诞的一种手法去描写的。嗯
1: 、是的，是的、哦。我觉得一个伟大的作品，我没有说是必定要包含这些元素，只是我觉得一个把这样一个片段放进去是确实是一种比较大胆的一个做法。我觉得一个伟大的作品，它是。敢于去接受 critic q、呃、啊，接受大家的批评。一个作品它有争议，我不是当然我说的不是就是说是为了博流量的怎样，就是它是那种那种大家可以拿来，哎，我觉得是啊、呃、这部分我是这样认为啊，你觉得这部分你是这样认为，大家可以拿来讨论的。有一个片段大家可以拿来这样热火朝天讨论，甚至啊、呃，甚至去啊、呃、relay 到一些社会。社会层面， r e 到一些更高的哲学，甚至哲学层面，那我就觉得这个作品是伟大的。对
0: 、啊，确实，确实，我觉得也是，因为，嗯、呃，其实你表现一些自己的想法的时候，你肯定是要受到另一些人的批判的，因为不会所有人都赞同你的想法，尤其你的想法是比较尖刻，呃，怎么说，不是那么包容的时候，你肯定会遭受另一些人的批判，这是。不可避免的。然而，如果你想做一个比较不一样的作品的时候，你是一定要尖刻的，没错。甚至有一些尖锐的,的，你是要刺痛一些人的。是的，有一个词叫 man fuck 嘛，就是一定要把那些东西深深的植入到你读者的脑子里，给他进行一些冲击，进行一些，这样才能说。对对对,对，这样才能说。我觉得我个人是很喜欢这种感觉，也很喜欢因为我觉得能给我。对，能给我 m a n fuck 的作者是很牛逼的。
1: 是的，我感觉就是看到这种作作品的时候，你会觉得你的脑子在打架，两个小人在互相打架，在互相的大声骂斥对方。哎，我觉得是怎么样？你们，这样子，这才有意思嘛？对
0: ，确实确实啊。话题拉回来，我们从香香讲到 A 娃，讲了好多，我们真的好爱 A 娃。接着聊一下傲娇，<笑><笑>别太爱了，真是。<笑>对，然后我们来讲一下其他的傲娇属性的角色，啊、呃，另一个角色我不清楚大家有没有看过这个动画片，叫《主演的夏娜》，呃，夏娜就是我想聊的这个角色，因为这个《主演的夏娜》是一部比较老的动画片，呃，我觉得可能最近几年看动画片的朋友可能不太了解啊。t 斯老师是不是没有看过
1: 这个？我看过《主演的夏娜》，不过是很早之前看的，啊、看对对对
0: ，对，我们啊在读书的时候在看的是吧？年
1: 龄小的时候看的。
0: 真青涩呢，然后<笑>对。然后当时我记得这个这部片子，那当时非常的呃受欢迎嘛，所以也引起了一个党争的热潮、嗯。就是呃夏娜跟另一个角色，应该是叫伊美，我印象没记错的话，他俩就是比较对立的两个角色，因为他们俩跟男主都有一些情感上的纠葛。然后夏娜就属于天降那一方，然后，呃，伊美应该就是这个青梅啊、呃，青梅的这一方，因为大家都知道，青梅跟天降一直都是水火不相容。有的人喜欢天降美少女，有人喜欢就是喜欢青梅竹马嘛，从小跟自己一起啊，又渲染那么一个状态。其实现在大家也在党争，就是到底谁能秒了谁。透 o 老师，你的想法是什么？你觉得天降牛还是青青梅牛
1: ？我个人还是比较喜欢天降的。是吧？我、嗯、我觉
0: 得天降青梅秒了
1: 。<笑><笑>要不是 m o 前两天给我科普天降青梅，我都不知道还有天降青梅这个说法
0: 。啊，有的呀，有的呀，就是一个简称嘛。其实这个这两个这个说法一开始，应该是从一些恋爱的呃动画片里传出来的。因为恋爱动画一般都是男主和几个女性角色的一些呃恋爱关系的一个、嗯、恋爱故事的一个展开。嗯然后每个角色都会有一些属性嘛，比如说有的是啊、呃、转学生，这个是咱们很啊、呃、了解的一个属性了，对吧？然后还有就是从小在一起长大的一个邻家妹妹，或者是有大姐姐、老师这种角色，所以转学生这种就是天降，然后邻家妹妹就是青梅了，就是大家可能喜欢不同角色的一些粉丝就会争吵，到底是哪个更牛，哪个跟男主能坐在一起啊？当时这种动画是非常的流行的，然后这两年其实也还好，嗯、呃。其实这种动画怎么说吧，它是有一些局限性在的，因为这种动画很可能它会有卖肉情节，然后甚至会有那种女主倒贴啊怎么样的。但我其实觉得这也无所谓，毕竟是恋爱动画嘛，总得给大家一个梦啊
1: 。感觉这种哎，类似于这种也是算 fan service 的一种吧、啊，我觉得在日漫当中还挺常见的
0: 。嗯，确实是。说到这个，其实、嗯呃、这个属于其实属于。嗯，男性视角的一个恋爱动画，相当于女性视角的话，可能是一些乙女动画。但是其实这种动画里男性倒贴的也不是那么多，其实还蛮神啊。这个说不好，哪天我们可以出一期节目来聊一聊，为什么乙女游戏没有男性角色倒贴呀？给我给我贴起来啊！也要倒贴，开始给我平等起来。没错。然后我们来接着讲一下夏娜，就是这个。夏娜跟男主的关系其实可以用一些比较流行的词汇去代替，就是夏娜就是一个非常典型的一个天降降物、天降美少女的这么一个角色。然后她呃，跟男主因为角色里面的一些设定，我记得好像是说男主他是一个圣器还是什么，他跟女主就产生了一些纠葛，然后。对，大概应该是这样，因为它里面的一些动画里面的一些专业名词有点记不住了，因、就是看的时间有点太长。它是一个西幻的设定，然后你知道当时西幻的话是一个非常热门的一个设定，就是像呃《灵之始魔》那些当时大热的作品，都是以西幻的背景的一些轻小说啊。对，现在也是一部轻小说。
1: 哦，原来是轻小说改编的动漫吗？
0: 对，它是轻小说改编的，而且夏娜的声优是我们的丁工啊，丁工李慧
1: ，大家都喜欢的丁工李慧，<笑>很
0: 牛啊！对对，是丁工。然后丁工其实当时是一个傲娇专业户了，他配了好多好多傲娇，就像这部夏娜是他配的，还有之后就是啊，《灵之始魔》里的爱丽丝也是他配的、嗯，他的配的角色都是傲娇元素拉满。
1: 感觉那个年代的观众还是比较吃这一套的吧
0: ？嗯，确实
1: 确实是这样的。这种天降，或青梅的这种设定，我觉得还是那个年代比较流行的一种设定
0: 。对，现在其实因为都有点被玩烂了，所以大家就不得不加一些 plus 版，比如说天降青梅啊，就是从小跟你在一起长大，因为各种各样的事情你俩分开了，然后突然他又突然出现啊，跟你产生一些纠葛，大家又觉得啊这个好牛啊，就像。这个角色，这种比较典型的角色，就是前两年那个国家队那个动画片叫《大林的弗兰克斯》，呃，里面的那个 z l C 罗尼就是零二那个角色，就是他就是典型的啊、呃、天降青梅。<笑>其实那个动画片特别好笑，就是一开始的话，大家还在呃讨论说，是零二能跟男主成，还是说他的青梅能跟男主成，然后大家讨论了好久。后来发现这个零二是天降青梅，大家说天降青梅秒了
1: ，<笑>天降青梅秒了，对，没有悬念了。聊到天天降青梅，我也想到我前段时间刚打完的一个游戏叫《七亿人生》里面的女主 Max 和啊、呃、另外一，她的从小的青梅啊 Chloe 也是从小关系很好，后来 Max 搬家，他们俩五年没有联系，五年中大家都变了很多，尤其是 Chloe。经历了各种人生当中的变故，比如说父亲出车祸去世了，然后突然从一个相对来说还比较乖的一个乖乖女变成了那种朋克少女，然后变化还挺多的。后来五年之后跟 Max 又重新相遇了，然后两个人又一起经历了很多，但最后还是就。啊，因为那是一个可以选的结局，反正就是最后两个人又可以又走走到了一起，就是还是天降青梅秒了，我觉得
0: 。那就是说明我们的 Toast 老师选择把村儿养了
1: 。<笑><笑>是的，天降青梅秒了村儿、啊啊啊
0: 啊。对，这里涉及剧透啊，涉及剧透
1: ，涉及剧透、啊。
0: 对，就是你要是想要想要自己的啊这个女朋友的话。对，应该是女朋友。那你就要把村儿养了。如果说为了村儿，哎要为了保护村儿的话，那你就要把女朋友养了。这时候我们的选择是必然养了村儿啊。谁要当魏公真四是不是？哎呀，魏公真四，卫卫真的狗
1: 。魏公真四，魏
0: 公切四，我天狗太可怕了。魏公切四，魏公真四是怎么样的一种缝合怪呀？也蛮恐怖的，这么一说。
1: 前面是地狱啊，哦
0: 、是啊前方是地狱，所以我们来进行一些简单的总结啊。对，总结之前，我们再列举一下其他的角色，嗯、就是傲娇角色，比如说，呃，原版里这个应该大家都了解了，因为 Fate 系列真是太火了。而且我个人发现，呃，傲娇角色其实很多，它都是有一些大小姐属性的，但不是全部啊
1: 。是。
0: 可能这样，因为它就会有个高傲的前提，因为你傲娇傲娇，首先你要傲，然后再娇，形成一个反差萌才可以，这样才有那种萌点啊、嗯。所以可能大小姐是个比较好切入的一些点。t 斯老师觉得，对
1: ，原版林的话也是废弃的，看的比较早了。嗯，我记得没错的话，应该是跟卫公侍郎土狼，土狼，对<笑>对。<笑>对也是跟土狼发生了一些情感上的纠葛。原半林也是那种深受大家喜欢哦。袁半林也是一个双马尾吧？我记得没错的话。
0: 对对对，而且他是那种。黑双马尾。对对，他还有披肩的那个造型，我记得其实跟跟我们的这个香香有一丝丝相似啊
1: 。嗯，是的呢，<笑>感觉都是那种傲娇双马尾。哦
0: 、对，而且领的话，他其实他的呃家里条情况也是蛮，哎，其实是蛮。蛮可怜的
1: 嘛，很可怜。哎
0: ，话说 TOS 老师有没有看过 FC 啊？《f a Zero
1: 》我看过的呀。啊，感觉还是挺复杂的吧，尤其是跟英，我还是比较心疼他。就是就是他的妹妹嘛。英也是从小被去送去各种训练，然后各种在虫子池里面那样那样，嗯，然后
0: 、啊、被狠狠的抹对，被狠狠地的折磨。然
1: 后原版林对，作为姐姐又很无力。也是从小也是，虽然感感觉都是哦，生在好像看似生在一个非常好的家庭，但其实、呃、经历了旁人难以就是想象的那种痛苦吧。
0: 对对对，然后其实林的话还有一点就是麻麻婆甚至想让她认贼作父，我的天，真可怕！幸亏我们林啊、哦、不搭理她
1: 。对，
0: <笑>对啊，麻婆真的是很坏很坏的人啊
1: 。<笑>马虎整天就
0: 想把人,把人家妈都折腾死了，是
1: 啊，整天就想在那偷睡
0: 。啊，对，天天就在那乐啊，乐的不行
1: ，觉得自己好像掌握了一切
0: 。他他一定程度上确实是的，
1: 嗯，是的，
0: 他算是 M Z 的人生赢家吧，而且甚至还收服了这个，哎呦，但也不算收服吧，应该属于他俩。共谋，共谋，嗯，呃，还有一些男性角色，比如说折木奉太郎，但其实我个人觉得，嗯，可能男性角色在傲娇的体，就是这个标签上好像不是那么的明显，他就是没有像女性角色那么的呃明显，或者说刻板化，不知道这个词用的好不好，嗯。
1: 可能就是只有傲和别扭娇的部分比较少见
0: 。对，他不怎么娇啊。这个我觉得焦，傲娇，傲娇，你一定要傲，然后再娇，娇也很重要。就是相当于打一巴掌给个甜枣，不给甜枣了能行吗？<笑>
1: 好像娇就是大家一提到娇，好像就会想到哦，娇滴滴，然后就会就会跟女性特质、女性气质联系起来。但其实我觉得这种东西，所谓的气质，我觉得。嗯，还蛮无聊的，就是比较刻板印象，比较标签化，所以说我感觉一般像这种作，这种一般作品里面还是没有办法很好的啊撕撕掉这些性别标签吧，就是打破咱们心中大众心中的这种刻板印象。确
0: 实，确实。啊，我们来先来总结一下，嗯、就是说对于这个傲娇这种。嗯、um, ，tag 的这种角色，他一般都是有比较艳丽的外表，相当相对于刚才我们说的三无跟冰山来说，他的外表可能会更有攻击性，更艳丽，而不是冷的那种。而且他的姿态会相当的高傲，而且是一开始他出场的姿态会像大小姐一样。而且他有另一个 tag， 就是他口嫌体正直。对的
1: ，口嫌体正直是比较戳我的一个萌点。Oh,
0: 是的<笑>，其实我觉得也蛮萌的<笑>。然后还有一个就是缺爱的内核，大多数这种角色都会有多少会有一些缺爱啊？嗯，
1: 没错，
0: 对。而且其实这个他的整个的一个情感的过程，一般其实跟冰山差不多。一开始可能啊会有一些区别，就是一开始他会跟呃产生角色感情这个角色一开始会把可能会把他吓到，因为他的姿态非常的高傲、啊、一出场就是一个。上位者的姿态，但是之后有可能会有一些细节，然后两个人相互吸引，然后那个角色会对他很关心关爱，然后甚至来，嗯，跟他产生一些多余的感情吧，然后这样他们俩能建立一些联系
1: 啊、嗯。角色啊、嗯，还是角色之间还是有一些联系的，还是有一些共同点的，就是角色的。啊、uh, ，我的意思说，这种性格特质之间可能。对对
0: 对，其实它也算一种套路吧，对，也是一种套路啊。其实是很多作者一直在玩的一些套路，但是我们还是爱看啊，多来一点
1: ，多来一点，这样的多来一点，给我一打。
0: 啊，我也想要啊，骗我嘴里。<笑>对，就像我们刚才谈到的，就是傲娇的男角色，我其实觉得是有的，但是，嗯。他傲和别扭会比较明显，像 t 斯老师刚才讲的，然后焦的部分会收着很收，就是非常的收着，他不会表现出那么多焦的部分。但是我觉得还是需要那个焦的部分的话，还是很需要的，因为你只有傲和别扭的话，这个角色可能不会那么的讨人喜欢。你还是需要展露一部分你柔软的部分的啊，没错。其实傲娇主要还是典型一个反差萌嘛，你。萌的话一定要展露一个柔软的部分，一个反差的部分。如果只有傲和别扭的话，有人会觉得你神经病啊<笑>
1: <笑>对，对吧？傲和别扭的话，可能啊、哎，也不能说是反派吧，可能就是作品里面的无名角色、嗯嗯、N P c 是 N P C 吧，就是那种
0: 对，确实，所以我觉得娇还是很有必要的，至少在这个套路里面啊，就是还是希望怎么说，作品里多出一些傲娇的这种男性角色吧，毕竟。呃、uh, ，什么样观众什么样的角色都想要一些，不能光整一些女性角色的活对吧？<笑>我也是蛮期待的，因为我觉得男性角色撒娇也蛮有意思的。
1: <笑>或者说，女性角色可以去除掉那些啊、呃、女性标签，来一些比较新颖的那种那种力有力量感的、非常强大的英雄女性这种角色，就是跟普通的这种日漫角色。不太一样，那对
0: 对对，其实我觉得这个是有一个日漫会有一个通病吧，也不是日漫，就日本的 ACGN 文化有个通病、嗯，就是说，如果你把一个标签贴到一个角色上的时候，它会有一些片面化，而且因为它对这个角色的那个东西。呃，描写的它非常的片面，所以会导致有一种二次元感。是的，我不知道 TOS 老师有没有这种感觉，我完全因为它描写的细节是非常片面的一个感觉、嗯。我可以举一个例子，就比如说，如果说高 game 的话，我不知道 TOS 老师没有玩过高了 game
1: 。我接触过一点点，但是真的不是我喜欢的，对，不是我喜欢的游戏作品类型。哦、了
0: 解了解，我我其实有一段时间接触过一些，但也不是很多。我当时就有一种感觉，就是它这种游戏，首先它的所有内核都是为了，呃。恋爱故事为服务的，所以他所有的东西主线都是 boy meet girls， 就是男女主相遇。嗯、他对于一些可能他觉得不是那么重要的东西，嗯、他就把它剔除了。比如说女女角色她的一些家庭背景，虽然它描写到男女主可能会去女主的家里约会，但是它并不会细节的描写她父母的情况。但其实对于我们来说，一个角色这些东西还是很重要的，因为会去补完这个角色他的一些。家里的一些细节会对他这个角色的一些，嗯，我觉得是其他方面的东西你可以去补充，会让他更丰满一些。如果你很简单的就描写一个片面的一个东西，比如说他很聪明，或者说他傲娇的话，呃，短时间是很爽的，是对，长时间你他不经琢磨，其实就是啊，是是是。然后有的高的 game 会做的好一点，比如说像《Clan Night》和《Air》，嗯，就是因为他这里面会对。嗯，一些细节描写的很好，所以他，我觉得这也是他能做一个神作啊，永流传的一个原因。他把男女主之间的感情描写的很细腻，而且一些细节他补充的很好。他甚至也会描写一些女主的一些家庭的一些问题，比如说女主性格为什么这样，可能跟家庭有关啊。然后他父母是怎么样的，他都有进行一些简单的描写，会稍微好一些，会有一些改观啊。嗯
1: ，我觉得还是一个好的作品，还是得需要这些。啊，细节上的一些描述，对，让我们去对一个角色有更全面的认知嘛。
0: 确实，确实不能光是作为他所谓的女性魅力那一侧，嗯、这样的话角色会过于单薄了
1: 。是的，是的。对
0: ，啊，还有一个下一个 topic 就是，我们来讨论一下，说是不是这个娇这个属性会让男性角色失去一部分所谓的男性魅力呢？我感
1: 觉，嗯，其实我我个人是。不觉得不会啊，然后我也其实比较近几年，可能小的时候比较喜欢看嘛，但近几年其实不太看那些性别感特别强的啊、呃、一些作品。我不知道你，俺也
0: 一样。
1: 对我这我我就觉得孟丽老师可能跟我想法会有点一样
0: 。我大概明白你的意思，大概就是说，如果他过于强调他很刻板印象中的男性和女性气质，都会导致这个角色非常的单薄。就是说，比如说刻板中。刻板印象中，男性气质就是说他很有强、有领导力，然后他勇敢、他自信；女性气质可能就相对来说偏阴柔一些，比如说他包容、他善解人意、他默默无闻，对吧？但是如果这些东西完全融合在单独一个人的身上，比如说这个男性角色，他就有拥有所有刻板印象中的男性气质，他就会变得很无聊，因为他就会像个假人，因为我们都知道真人不是那样的。是的。像个样板戏，但是虽然说我们社会他可能很希望有这样的人，但是我们都很很清楚的知道，人不可能是那样的，人都是有不一样的点的，大家都不是模范男性和模范女性，所以我们需要复杂
1: 的角色，是,是我们需要，就是说其实我们需要一
0: 种流动的
1: ，对对对，而且也是很多作品里面不可避免的一点，也是女性角色总是作为 side character 出现，就是作为 support、呃、可能。主角是男角色的，角色出现就感觉还是蛮套路的吧，嗯、就感觉还是还是太性别标签太刻板印象
0: 刚才 TOS 老师我觉得讲的就很好、嗯，我个人觉得是并不会的，而且他甚至能丰富一下这个角色的一些细节。因为大家都是，如果想让一个角色真的富有魅力，然后吸引读者的话，他是需要一些多元化的东西，甚至他需要展露，适度展露他的脆弱，但不能太多，而且要合情合理。这个其实是相当考验这个作者的这个比例的。所以说，哎，有的时候我其实觉得也并不是完全是说大家觉得这个角色，嗯，老土或者怎么样，我觉得就是作者不行。<笑>
1: 我觉得这过度，嗯、呃，就是强调什么男性魅力啊、女性气质啊这种这种标签化、啊，这种刻板印象。我觉得，我觉得相反就是突出啊、呃，这个作者是不是想象力稍微的有一点贫瘠，不够那么包容，不够那么开放
0: 。确实，或者说他就是比较。老古板嘛，比较墨守成规，它就是比较保守的。因为其实你写，你去做一个比较中性的，或者说它不是那么传统意义上、刻板意义上的角色的话，你要面临很多风险。没错，呃、我可以举一个例子，比如说，就像、呃，一个非常出名的一个系列作叫《Metal Gear Solid》，就是《核心装备》。这个系列里面有一个、呃、很性感的一个角色叫雷电，他他的出现就是那种，他是比较一个，嗯。中性的角色吧，我其实甚至觉得他是比较 gender fluid 的那种，嗯，他虽然是一个男性角色，但他长得非常的漂亮嘛，他有一头金发，而且身材高挑，而且他浑身上下穿的是类似于那种，因为他是呃，嗯，类似于人跟机器的那种啊复、呃、合体嘛，他的身体是被一些机器替换了，对，就类似于仿生人，但不完全是，他的头是他自己的，然后他的身上。就是带的是那种仿生的那种东西，然后浑身上下都是那种科幻的盔甲，然后甚至穿了小高跟鞋。但是其实我们换句话说，就是我不是有一句宅宅的话吗？就是说穿胶衣跟没穿有什么区别？我觉得这句话也适用于雷电，就是穿了这身仿生盔甲跟没穿有什么区别呀？<笑>就是太显露身材了，也未必
1: 。感觉穿高跟鞋的男性。<笑>我觉得还蛮新颖的，还蛮蛮有意思的吧。其实也有一些作品当中出现了这种穿高跟鞋的男性，而且而且我、哦、不知道你知不知道，其实高跟鞋最早设计给男性穿、嗯。我有一象，我觉得这这一点，嗯，你能可以感觉到哦，作者有在去尝试打破这种刻板表签、刻板印象这样
0: 子。而且我觉得蛮有意思的，就是有一些像小彩蛋一样的东西，感觉这种。而且雷电它相当有魅力，因为它是穿着那一套东西有进行一些打斗的动作，而且在呃 MGS 的一个番外就是崛起的时候，他你是可以操控这个角色的、嗯。然后这个游戏是白金工作室做的，所以可想而知打起来很爽啊、嗯。而且他经常给玩家去做一些很怎么说传统意义上应该是女性角色应该做的动作，比如说他撩胯呀、伸腿呀之类的。<笑><笑>对。就是我当时玩的时候，我相当震撼，我有被震惊到。我说这是可以看的吗
1: ？<笑>我感觉还挺好的，鼓励这样的作品啊，多以后多多出这样的作品啊，让让这些角色变得更多元一点，让我们大家的这些观念也变得更开放一点。对，感觉都是确实都是好事
0: 对对对，然后同时我要说一下，因为这个角色。呃的出现，其实很多的玩家是不买账的，尤其在当时那个时候，因为他们觉得这个角色有一些娘，
1: 嗯
0: ，就是过于女性化，对。然后很多很多人是不买账的，但这两年会相对来说好很多，因为毕竟文化环境越来越开放嘛，不论是我们，还是所谓的欧美。当时欧美很多玩家也是不买账的
1: 。哦，这样子啊
0: ，对对对，当时是这样的。然后现在会好很多，甚至有很多的那种梗图啊、视频啊都是雷电的，也蛮好笑的。所以说也是时代在发展的，环境在变化啊。我们现在可能对这些角色也是更开放的一个状态，甚至我们很多人是乐见其成的。嗯，我觉得我们这些节目就是差不多要讨论到这里。然后透斯老师还有什么要总结的吗
1: ？多多鼓励啊，这种打破这种。啊，性别刻板印象和限制的这种角色和作品多多出多多出现啊！确
0: 实，确实，我也是这么
1: 觉得的。像我们疯狂的砸来，对
0: ，炫我嘴里，炫我嘴里。对对对，我也是很喜闻乐见的，所以希望不管是游戏厂商还是动画制作组，呃，多进行一些大胆创作吧。虽然说可能会被。观众骂或者是怎么样的，但我觉得有讨论度总比没有强。你整活的时候可能就有讨论度，可能就会火起来，是是是也也蛮好的嘛，对吧？嗯，我们都很期待。好，那我们这一期角色大盘点就结束了，感谢您的收听。如果您感兴趣的话，可以点一下关注跟收藏。然后，嗯，我们可能如果很多人感兴趣，我们可能会出这个系列，呃，系列做好，感谢您的收听，我们下期再见。
1: Oh.